0: Cześć wszystkim. Słuchacie właśnie między sportem a sztuką. Ja jestem Bezi, Dawid Bugryn, a to mój podcast, w którym będziecie mieli okazję posłuchać rozmów z ludźmi, którzy reprezentują wszelakie sporty i sztuki walki. Zalecimy. Witam wszystkich słuchaczy. Dzisiaj nagrywamy piąty odcinek między sportem a sztuką. Będzie to rozmowa, której wyczekiwałem z niecierpliwością i na którą bardzo się cieszę, ponieważ z moim dzisiejszym gościem porozmawiamy sobie na temat brazylijskiego jiu-jitsu, grapplingu, a są to dyscypliny, które bardzo mnie mocno zafascynowały ostatniego czasu. Moim dzisiejszym gościem jest Karol Kawiorski, posiadacz czarnego pasa brazylijskiego dżudzicu, zdobywca między innymi srebrnego medalu Mistrzostw Polski ADCC w kategorii pro oraz brązowego medalu Mistrzostw Świata w Grapplingu. Karol jest również trenerem w MMA Akademii Kraków oraz zawodnikiem w Unity Jiu-Jitsu Kraków. Siemanko. Witam wszystkich serdecznie. Zanim przejdziemy do jakichś bardziej złożonych pytań, może zaczniemy od samego początku. Czym w ogóle jest brazylijskie Jiu-Jitsu?
1: No tak, no to brazylijskie Jiu-Jitsu to sport walki opierający się głównie o dźwignie i duszenia i trochę rzutów tak samo, natomiast nie ma w brazyjskim jiu uderzeń, czyli tym to się różni od jakichś kingboxingów innych, więc no, zadaniem w, podczas walki jest takie skontrolowanie przeciwnika, żeby go można było udusić albo założyć jakąś dźwignię, po której przeciwnik odklepie.
0: A jak to się w ogóle stało, że połączyły się tak dwa odległe, przynajmniej dla nas, światy, dwa krańce świata jak Japonia i Brazylia?
1: Ha, no to nie, nie będę udawał, że jestem jakimś super znawcą historii tych sztuk walki. Natomiast japońskie jiu czy też jujutsu, to się mm. różne, różnie się pisze te nazwy, no to jest już taka dosyć stara sztuka walki sięgająca średniowiecza. Z tego co wiem, i to było sztuka walki dla, dla samurajów, niejako dla samurajów, e, obrona, jeśli nie posiadają przy sobie broni. To były różnego rodzaju rzuty, dźwignie, natomiast też w tym japońskim jiu są uderzenia. Po jakimś czasie, gdzieś na początku XX wieku, wyewoluowało z tego judo. Judo, czyli przede wszystkim, przede wszystkim rzuty, walka w stójce i troszeczkę parteru. I później jeden z tych mistrzów judo wyjechał do Brazylii. On się bodajże nazywał Mitsuo Maeda, jakoś tak. Nie, nie będę, nie chcę przekręcić i tam poznał tą słynną rodzinę Greysich i on był pierwszym trenerem Carlosa Gracie i a później Helio Gracie, Czyli hmm. tych dwóch, dwie postacie, które są uznawane za, za twórców, twórców brazylijskiego jiu -jitsu. Czyli oni wzięli właśnie z tego japońskiego jiu i z judo, no wzięli ten parter, no i i w ten sposób powstało brazylijskie jiu-jitsu i oni to rozpropagowali, no i dlatego stąd też nazwa brazylijskie.
0: Jasne. Czy to jest tak, że oni wykorzystali bardzo dużo tego, tych technik, tego materiału z oryginalnego jiu czy raczej tylko bazowali na ideach, które tam były i tworzyli jakby własne zastosowania? Do Teraz tego.
1: to już trochę ciężko powiedzieć.
0: Na pewno na pewno dużo technik jest wziętych z, właśnie z judo, tego japońskiego jiu
1: sporo też zapasów, no i później różne kolejne postaci dokładały jakieś swoje trzy swoje grosze, więc no, ciężko dokładnie powiedzieć teraz, ile tych procent zostało wzięte z tej oryginalnej sztuki japońskiej.
0: A jak wyglądają obecnie treningi samego brazylijskiego jiu-jitsu? Czy jest dużo mm, takiego podejścia na zasadzie, że uczymy się przez sparingi, czy większość treningu to jest jednak jakieś zadaniówki, jakieś konkretne techniki, które przyswajamy, a, treningi, a sparingi są tylko uzupełnieniem?
1: No to Standardowy trening jiu-jitsu wygląda mniej więcej tak, że jest rozgrzewka na początek, później, a później uczymy się jakichś technik, powtarzamy bez, bez oporu partnera, tak, czyli czy to jakieś tam przetoczenia, czy właśnie te dźwignie, czy duszenia. No i pod koniec są sparingi, które no, odbywają się, to już są normalne sparingi takie, no, nie powiem na 100%, ale prawie na 100%. A, gdzie można sprawdzić właśnie, czy poszczególne techniki działają. Czasami właśnie wplata się też takie treningi zadaniowe, czyli zazwyczaj to, to polega na tym, że zaczynamy z jakiejś konkretnej pozycji. No i wtedy zazwyczaj to jest tak, że jak wyjdziemy z tej pozycji, no to to się zaczyna od nowa. Tak? To się rozumie pod tym pojęciem zadaniowej. Czyli taki konkretny problem tak.
0: rozwiązujecie. Tak, to, tak dokładnie. Hmm. Czy du du dużo czasu mija od kiedy, jakby, w momencie, w którym przychodzi nowa osoba na trening, czy dużo czasu upływa zanim ona jest w stanie już podchodzić do jakiejś formy sparingu, żeby już tak jakby samemu poruszać się w tej walce? Nie znam trenerów, którzy dopuszczają
1: do sparingów od, od pierwszego treningu, ale zazwyczaj po kilku treningach już można próbować sparować, jednak jest to dosyć takie naturalne sport walki, każdy tam z rodzeństwem czy z kolegami w szkole jakieś, jakąś tam formę zawsze tych zapasów czy innego przepychania uprawiał, więc, hmm. więc w miarę wie o co jakichś tam tych pozycji jak najbardziej unikać i tak dalej. No wiadomo, że, że na początku jest to często nieporadne <śmiech> i tak dalej. Różne właśnie są takie nawyki z telewizji podglądnięte lub, lub właśnie z takich walk, walk z rodzeństwem, ale no, zaletą tego jest właśnie, że dosyć szybko można zacząć już tak no walczyć z kolegami na no, no macie, hmm. tak, czy koleżankami.
0: I zajęcia przeważnie są dzielone na poziomy zaawansowania? Czy w sensie, jak przychodzą właśnie takie nowe osoby, to one raczej nie spotykają tych... To, tych... Jest,
1: to jest trochę zależne od akademii. Zazwyczaj no dobrze jest jednak, jak, jak są jakieś wydzielone zajęcia, takie podstawy, podstawy. Natomiast później to już... Różnie, różnie. Niektórzy robią właśnie taką grupę początkującą, średnio zaawansowaną, zaawansowaną, a niektórzy uznają, że powinniśmy trenować wszyscy razem i grupy są wtedy łączone.
0: Um, jak wyglądają kwestie stopni w brazylijskim jiu -jitsu? Stopnie
1: to są pasy i to jest mocno uznaniowe. W sensie nie ma jakichś oficjalnych wytycznych. Jaki, jakie umiejętności, czy co trzeba umieć, czy, czy ile godzin przechodzić na, na treningach. A po prostu trener po jakimś czasie uznaje, że ok, ty zasłużyłeś na wyższy pas, więc, więc nadaje go po prostu. Są, są szkoły, to nie jest tak w Polsce, w Polsce raczej to nie jest popularne, gdzie faktycznie dają uczniowi jakiś tam zestaw technik, który musi umieć, a później przy egzaminie na pas sprawdzają. Czasami też jest wymagane jakaś, <śmiech> trzeba zapłacić za ten egzamin. W Polsce na szczęście to nie jest, nie jest rozpropagowane, w Polsce po prostu jest mocno uznaniowe. No i w brazylijskim jiu pasy dla osób dorosłych, juniorskie troszeczkę się różnią. Dla dorosłych to jest pięć pasów, czyli jest biały pas, niebieski pas, purpurowy pas, brązowy. I czarny. Jeszcze tam jest taki czerwony, koralowy, ale to już jest dla takich naprawdę weteranów po kilkudziesięciu latach treningów. Jeszcze na każdym pasie można mieć belki, do czterech belek. Natomiast te belki też to już różne osoby, różnie, różnie traktują. Niektórzy, niektórzy trenerzy dają te belki, niektórzy uznają, że to nie ma większego sensu, więc... Bo one to tak naprawdę, to jest tylko taki jakiś wyznacznik tego, że chodzisz na te treningi, natomiast na zawodach jednak jest podział tylko na te pasy górne.
0: Hmm. Czyli nie ma jakby takiego odgórnego, odgórnej organizacji, która by mówiła jak konkretnie mają być posegregowana na przykład wiedza na, kolej, na konkretne stopnie, <śmiech> albo jak powinno być wyglądać szkolenie? Nie ma czegoś takiego.
1: Ogólnie takim nie wiem, czy problemem, czy to jest zaleta, czy wada brazylijskiego jiu-jitsu jest to, że właśnie nie ma takiej światowej federacji ogólnie uznawanej przez wszystkich, tak jak, nie wiem, jakie są zapasy, jest piłka nożna i tak dalej, gdzie mm -hmm. FIFA i tak dalej. Tutaj nie ma takiej ogólno uznawanej federacji światowej i na przykład najbardziej prestiżowe zawody na świecie, na mistrzostwa świata w brazylijskim jiu de facto są organizowane przez prywatną firmę. Oni tam jakiś rejestr pasów prowadzą, ale bardziej tylko się skupiają już, żeby nie wiem, że ktoś jak dostał ten brązowy pas, że nie może za szybko dostać czarnego albo że czarny trzeba zarejestrować i tam jakiś bardziej doświadczony mistrz z czarnym pasem musi potwierdzić, że, że komuś dał, dał ten czarny pas. Natomiast no, tak jak mówię, to jest ciągle no, prywatna firma tak naprawdę, Jasne. która to no, rozpropagowała. No i... No i nie ma co ukrywać, też zarabia na tym.
0: O, nie wiem czy to nie jest tak, że każda większa federacja jakby sztuki walki w pewnym sensie jakiś procent od każdego egzaminu i tak zawsze zbiera, no bo jednak tą centralę ktoś musi utrzymać, nie? więc jak, jak nie egzaminy, jak nie składki, to zawsze coś tam znajdą, żeby coś dla siebie zebrać. No,
1: no to tutaj jest po prostu właśnie za, trzeba znaczy wiadomo, za start zapłacić plus Klub musi się jeszcze zarejestrować, tam mhm. w tej największej federacji, żeby, żeby jego zawodnicy w ogóle mogli startować. No. Natomiast e, są podejmowane próby i Związek Zapaśniczy i właśnie ten związek tego japońskiego jiu próbują, próbują organizować zawody w brazylijskim jiu -jitsu. To w, w zapasach to oni, co nazywają właśnie grappling. W tym japońskim jiu-jitsu jest to jiu-jitsu nevaza i tak, tam organizują zawody też są mistrzostwa polskie, mistrzostwa świata, jest kadra w Polsce, natomiast nie jest to aż tak popularne i na przykład te mistrzostwa świata w tych, w tych, w tych poszczególnych federacjach nie mają aż takiego prestiżu jak to naprawdę największe, ten, czyli ten mundial.
0: Hmm. A jeszcze wracając do tych pasów. Hmm. Jak długo może zejść danej osobie, żeby przeskoczyć z jednego stopnia na drugi? Czy jest jakaś, jakaś, w, jakiś wyznacznik tego, czy, jest, czy są na przykład skrajne przypadki, że ktoś nie wiem, dostał czarny pas w ciągu dwóch lat, a druga osoba musiała 10 hmm. lat na to walczyć?
1: Jakieś skrajne przypadki są, są jest, jak jakiś paru zawodników, którzy dostali czarne pasy w ciągu trzech, czterech lat, natomiast tak średnio to jednak schodzi około 10 lat, żeby dojść do tego czarnego pasa,
0: hmm. sporo czyli tak
1: gdzieś 2-3 lata na poszczególnych, na poszczególnych pasach. Wiadomo, że to też trochę zależy od no, jakiejś częstotliwości chodzenia na treningi. Jak się startuje na zawodach i odnosi jakieś sukcesy, to, no, to łatwiej wtedy, mm -hmm. tak, łatwiej się pokazać. Punkty dodatkowe. Natomiast no, no, niektóre osoby no mają taką sytuację, nie są zainteresowane startami, ale przechodzą na treningi i też tu po jakimś czasie trenerzy hmm. docenią i, no i promują na wyższy pas.
0: I czy to jest tak, że czarny pas jest w stanie osiągnąć e, każda osoba? Czy faktycznie m, musi mieć taką smykałkę do tego i musi być wiesz, mocnym dzikiem, żeby dopchać się do tego czarnego pasa? <gry> czy mocnym dzikiem?
1: Nie no, no sądzę, że znaczy, no przede wszystkim trzeba mieć trochę zdrowia, bo jednak, a, jednak to kilka lat treningów... A no, jak ktoś ma słabe zdrowie, tak dużo kontuzji, no to no to, to zniechęca zdecydowanie do, mm -hmm. do trenowania. No i, no i tak dużo ludzi, no niestety, odpada z powodu, z powodu tego, że ich ciała nie wytrzymują tego mm. wysiłku. Natomiast, czy trzeba być jakimś specjalnym dzikiem? No nie, no. <śmiech> <Ależ> <śmiech> tak, tego nie Natomiast trzeba, no. Mm, no trzeba się trochę poświęcić i regularnie chodzić na te treningi przez, przez kilka dobrych mm -hmm. lat. Tak, to nie jest, nie jest tak jak w niektórych sztukach walki, że tam jakiś dzieciak siedmioletni już jest jakimś tam drugim, drugim danem czarnego pasu. Zbiera tego,
0: nie? No właśnie ja obserwuję taką, taki podział raczej na dwie grupy, gdzie w jednej grupie zbierają się sztuki walki, które mam wrażenie, że czarny pas traktują jako wyznacznik tego, że zakończyłeś podstawy że osiągnęłeś już jakiś poziom taki średnio zaawansowany, ale generalnie z grubsza znaczy to to, że ok, z tobą już można poćwiczyć coś więcej. A w, tym drugim, w tej drugiej grupie, do którego mam wrażenie, że właśnie zalicza się brazylijski jiu oni uznają z kolei, że jeśli już ktoś ma ten czarny pas, no to to musi być osoba, która jest, że tak powiem, nietykalna dla, dla przeciętnego zjadacza chleba. to
1: znaczy no, zdecydowanie czarny pas... No... Trzeba trochę czasu na to poświęcić, natomiast nie powiedziałbym, że to jest osoba nietykalna. Niestety, jest dużo osób no młodszych, tak, które nie wiem, trenują od dzieciństwa i jeszcze nie mają tego czarnego pasu. Ale no są, z racji tego, że są młodsi, mają więcej czasu, więc, więc to nie jest tak, że tylko czarny pas sobie powalczy z czarnymi pasami. Jest masa dobrych niebieskich, purpurowych, brązowych pasów. No i często na zawodach zdarza się, tak, że... Jak są jakieś łączone kategorie, że niższy, niższy pas pokona wyższy. Jak szczególnie to widać, to akurat jest Beskimon, drugie, drugie najbardziej prestiżowe zawody na świecie. To są mistrzostwa świata ADCC, to się nazywa, Abu Dhabi Combat Club. Też, jak nazwa wskazuje, jest to prywatna firma, akurat szejków z Emiratów Arabskich bodajże. I to, jest, to są drugie najbardziej prestiżowe zawody, natomiast to, są, to jest walka Beskimon. I tam już nie ma jakichś pasów i tak dalej, jak są zorganizowane zawody w Polsce, no to to są po prostu niby poziomy zaawansowania, gdzie tam się mówi, że jak ktoś ma purpurowy pas, to musi co najmniej w kategorii zaawansowanych, albo a czarny to już musi w kategorii pro, natomiast e, natomiast nie ma w drugą stronę, tak? Czyli jeśli przyjdzie jakiś biały pas, który jest mega mocnym zapaśnikiem, no to spokojnie może startować jakiś tam w tam kategorii zaawansowanej czy, czy pro, czy jakiś zawodnik MMA. Tak? No i tam często jest tak, że gość, który nie trenuje niskim w nie ma żadnych wyższych pasów, ale nie wiem, trenował MMA i, i zapasy, no i przychodzi na zawody i wygrywa.
0: Czy tak długi okres osiągania tego czarnego pasa czasem ludzi nie, nie, nie zniechęca? Także, bo często ludzie przychodzą na różne sztuki walki po to, żeby jakby znaleźć sobie może bardziej hobby albo znaleźć jakiś sposób, żeby coś osiągnąć takiego dla siebie i nagle dowiadują się, no, że ten symboliczny czarny pas to tak za 10 lat. Nie, nie ma tak wtedy, że jest taka załamka, a to nie, to ja pójdę gdzieś, gdzie dostanę za dwa lata.
1: Nie, akurat tego nie zauważyłem. Natomiast to jest dobre w radyjskim dżudzicie, że jak są organizowane zawody, to, no to jest sporo tych kategorii, właśnie podział na, na pasy, na, na kategorie wagowe i też coraz częściej. Znaczy na świecie to jest już norma, że jest podział jeszcze na, na kategorie wiekowe. No bo wiadomo, jak ktoś jest już trochę starszy, no to trudno, żeby konkurował z, tak, z młodymi, zdrowymi kolegami. I to jest fajne, że zaczynasz trenować brazylijskie jiu-jitsu, już po jakimś czasie możesz startować na zawodach, gdzie będziesz startował z ludźmi mniej więcej na tym samym poziomie doświadczenia co ty, a nie tak jak tak jak jakieś zapasy czy inne, gdzie no, tam tu musisz trenować od dzieciństwa, żeby w ogóle... Musisz dorównywać do tych e, tak, najlepszych. Tak, tak i, no hmm. i mistrzostwa Polski to mistrzostwa polskie i wszyscy najlepsi tam startują, i nie ma jakiejś kategorii zaawansowania, więc to jest fajne i na pewno to zachęca ludzi, tak, bo, hmm. no, bo jakaś możliwość wystartowania na zawodach jest zawsze taka, e, no, no dobrze tak wpływa na, na motywację. Ludzi do pracy.
0: Czy nie ma potem problemu, że skoro jest tyle różnych kategorii, że potem w tych kategoriach startują tam po dwie, po trzy osoby? Zawsze są. Tak, edy... to,
1: to jest jeden z problemów. A, to tak. niestety, no, niestety tego nie, nie da się uniknąć. Coś za coś tak. Mm. Natomiast każdy sobie zdaje sprawę mniej więcej, że, no, że jednak ta kategoria czarnych pasów, adult to jest najbardziej prestiżowa. Tak?
0: Najwięcej osób się tam łapia. Tak. No,
1: czy najwięcej, to, to, to nie, ale to jest wygranie tego jest naj, A, okay. najbardziej prestiżowe. Najwięcej, najwięcej ludzi startuje zazwyczaj właśnie w niebieskich i purpurowych pasach. Mm. E, tak natomiast, tak jak powiedziałeś, no czasami są problemy z tym, że może no w jakiejś kategorii tam się już mniej osób zapisuje, albo w ekstremalnych przypadkach jedna osoba, co też jest niezbyt fajne. Zapisałeś się, płacisz pieniądze za start <laughs> i w zasadzie dostajesz medal za nic.
0: Kupiłeś sobie medal. Dokładnie. A powiedz mi, bo wspomniałeś wcześniej, że, że zapasy raczej idą w stronę, znaczy nazywają się grapplingiem i tak dalej. Jak to w ogóle jest właśnie z tymi różnymi kategoriami? Bo brazylijskie jiu chyba klasycznie jest w kimonach robione, prawda? Ale jest jeszcze do tego o, bezgi, tak, dużo, jest dużo. jeszcze grappling, dochodzą do tego zapasy. Jest bardzo tak, dużo różnych, różnych Dużo, dużo nazw się pojawia.
1: No więc tak, no, brazylijskie jiu-jitsu, tak jak powiedziałem, to jest ten sport walki chwytany, gdzie tam polega na tym, żeby poddać przeciwnika, no i przede wszystkim odbywa, zawody odbywają się w gi, czyli można to nazwać w kimonie. To jest trochę takie kimono bardziej jak w, jak w judo nie takie, tak ono musi być mocniejsze, żeby się nie podarło, nie takie jak w karate. Się gdzie zostanie w ręce. Tak, w karate jest takie cieńsze, krótsze. No i oprócz tego jest brazyjskiej No nougi, czyli bez kimona, czyli w spodenkach. No i to przede wszystkim różnica jest taka, że no w kimonie można łapać za to kimono, jest dużo technik wykorzystujących walkę tym kimonem, duszenia itd. Natomiast w tym nogi w ogóle jest zakaz łapania za ubrania, czyli wtedy jest, no trzeba łapać za ręce, za nogi. Są różnice na różnych tych organizacjach, na przykład jakie techniki są dozwolone, jak punktacja wygląda. Grappling, ogólnie to jest taka nazwa dla, jako sporty chwytane się mówi, grappling. Więc, więc to może niektórzy to traktują, że to jest wszystko wrzucone, czyli i brazylskie jiu i zapasy, i judo. Natomiast ten związek zapaśniczy sobie taką przyjął nazwę, na, żeby tak to nazwać, tą konkurencję jiu na zawodach organizowanych przez nich. Więc, więc to faktycznie trochę czasami wprowadza zamieszania. Natomiast no, de facto ten grappling organizowany przez, hmm, przez Związek Zapaśniczy, czy to Jiu Jitsu, Nevaza organizowane przez japońskie Jiu Jitsu, no to, to jest brazylijskie Jiu Jitsu, ewentualnie z różnicą, że inaczej punkty, punktują jakieś poszczególne pozycje.
0: Czy te wszystkie rzeczy mają mocny, jakby taki wspólny mianownik? W sensie, że jeśli jesteś w jednej z tych kategorii, dobry. Czy to też przekłada się na to, że będziesz sobie całkiem nieźle radził w, w innych hmm. kategoriach, czy jednak tutaj specjalizacja A znaczy, no tutaj jest różnica jest duża. jedynie
1: między tym, czy walczysz w kimonie, czy bez kimon.
0: To, czy walczysz bez kimon we,
1: w grapplingu, czy w brazylijskim jiu to już są jakieś tam naprawdę niuanse. Natomiast w kimonach, a bez kimon, no jest trochę różnicy, są zawodnicy, którzy trenują tylko, tylko w kimonach, są zawodnicy, którzy trenują tylko bez kimon, a, a jest wielu też, którzy trenuje w tym i w tym. No jak ktoś jest dobry w jednym, to raczej, raczej sobie poradzi też w tej drugiej kategorii,
0: więc, więc tak, jest wspólny mianownik zdecydowanie. Czyli to swoistość jednak jest dość duże. A jak w ogóle wyglądają od strony zawodniczej właśnie turnieje, zawody w brazylijskim jiu -jitsu? To znaczy? Jak na jakby... przykład, na jakich zasadach walczycie? Jak jest zdecydowane, kto wygrywa? Oczywiście oprócz poddania, no bo to jest oczywiste. Mm -hmm. No to tak, powiedzmy na tej najbardziej rozpowszechnionych zasadach,
1: czyli mm -hmm. ta federacja się nazywa IBJJF. No to tak, e tak jak mówiłeś, zdecydowanym wygranym jest jak przeciwnik odklepie. Jak nie, no to, no to są przyznawane punkty. I to jest tak, że w kategorii białych pasów walka trwa 5 minut, niebieskich 6, purpurowych 7, brązowych 8 i w czarnych pasach walka trwa 10 minut. No i punkty są tak, za, za obalenie, za przejście gardy, czyli tak jakby ominięcie nóg, nóg przeciwnika i przykontrolowanie partnera, za dosiad, czyli, no, czyli wejście na partnera, jak jest rozłożony na plecach, za pięcie się za plecy jego Co tam jeszcze? i za przetoczenie, czyli jak byłeś z dołu i przytoczyłeś partnera. No i za to są punkty, mm, do poszczególne pozycje. No i, no i na koniec walki, tak po tym czasie, mm, no, kto ma więcej punktów, ten wygrywa. Mhm. Natomiast jak jest remis na punkty, to jest jeszcze coś takiego jak tak zwane przewagi. To można to nazwać jak, jako takie małe punkty. No i to jest za jakieś próby, właśnie technik, tak? Czy próby skończenia partnera, czy próbę przetoczenia, która nie wyszła ci, ale tam dosyć było już blisko, więc za to sędzia ci daje. daje próby dominacji, jakby. Tak. Natomiast te przewagi to trochę. O ile te duże punkty to jest w miarę jasne są te przepisy i nie ma za wiele, za wiele pola do, do, do interpretacji tego, to przy tych przewagach już się zaczynają czasami kontrowersje. Troszeczkę to często zależy od tego, jak to sędzia oceni. Uznaniowe to jest bardzo? Znaczy, uznaniowe. Niby w przepisach jest to dosyć jasno wytłumaczone, natomiast w praktyce no, w walce to no, często jest na tyle chaosu, mhm. niejasnych sytuacji, że, że wtedy to jest, czy sędzia uznał, że to było... Faktycznie próba poddania, czy ty tylko tak ściemniałeś że chciałeś coś hmm. zrobić. E, natomiast no, te przewagi dalej są. Znaczy, jak jest remis na te duże punkty, no to wtedy o zwycięstwie decydują przewagi. Jak w tych przewagach jest remis, to, to jeszcze tam są punkty kary za pasywność, lub za jakiś okay. z... <śmiech> próba... tak pasywność, czyli próba przeczekania albo ewentualnie próba tam użycia jakiejś niedozwolonej techniki. No i na sam koniec to jest decyzja sędziego. Kto uzna... Tak jak wszystko jest na remis, no to wtedy sędzia uznaje, kto był lepszy podczas tej walki. No i to już jest zdecydowanie subiektywna ocena. A,
0: A często, do... często takie sytuacje mają miejsce?
1: No dos dosyć często. To nie jest jakieś tam bardzo rzadkie, że tak powiem.
0: A czy takie ułożenie zasad nie sprawia, że zawodnicy często starają się wybronić z, do końca walki z jakąś małą przewagą, z jakimś tam punktem tak. zamiast dać się poddać czy, czy zdobyć to poddanie? Tak,
1: zdecydowanie się zdarza. No, hmm. no, dużo, dużo zawodników walczy taktycznie. tak zdobędzie, Kalkulacja. Tak, Zdobędzie jakieś tam swoje punkty na początek po czym próbuje dojść do jakichś pozycji z których wie, że przeciwnik nie będzie nic mógł zrobić hmm. i, i przeczekać do końca walki. tak? Częst, bardzo często się tak zdarza, więc no, no nie ma co ukrywać. I to też trochę te niuanse powodują, że często ta, te walki brazylijskiego jiu dla takiej przeciętnej osoby, która nie zna się na, nie zna się na tym sporcie, to nie, nie są takie atrakcyjne. Tak? Bo jak zaczynają decydować takie niuanse, przeciętna osoba nie do końca wie, o co chodzi, no, no to nie jestem zainteresowana. No jednak w takich sportach uderzanych, no to widać, czy dostałeś A, bo po tej ktoś głowie. A nie. Tak, czy dostałeś po głowie, czy nie. A tutaj hmm. zaczynają być takie niuanse i... No, no wiem właśnie, że... Ludzie, którzy nie, nie trenują brazylijskiego drudzicu, nie wiedzą, o co w tym chodzi, to te walki, no... Nie mam co ukrywać, że się im nudzą. I to chyba jest jeden z powodów, dla których ten brazylijski jiu Tam od jakiegoś czasu są próby, żeby to weszło na olimpiadę, natomiast... No, Póki co są jeszcze te próby nieudane. Jednym z powodów jest właśnie brak takiej organizacji uznawanej światowej,
0: a nie ma drugie, komu się że właśnie te,
1: no często te, te walki nie są na tyle atrakcyjne, żeby kogoś to zainteresowało poza ludźmi trenującymi.
0: No to myślę, że tutaj do pewnego stopnia znowu dyscyplina, która się zajmuje, czyli szermierka historyczna, ma... też właśnie borykamy się troszkę z takim problemem widowiskowości tego. Um, że często ludzie, którzy oglądają potem jakieś transmisje tych, tych turniejów naszych, to są głównie osoby, które są bezpośrednio zainteresowane, albo, albo trenujące, albo wiadomo rodzinka ogląda, jak tam komuś, komuś idzie. I jest to kurde, taki problem ciężki do ugryzienia, bo jednak sport to sport. I w momencie, w którym ktoś uczestniczy w zawodach i chce wygrać, to dlaczego, z jednej strony, dlaczego miałby nie skorzystać z, z takich, jakby to powiedzieć, no to nie są dziury w regulaminie, ale dlaczego nie miałby grać regulaminem na swoją korzyść, nie?
1: No dokładnie. Ale
0: z drugiej strony chcielibyśmy, żeby te walki były, były ładne. No, no nie,
1: nie, mam, ja nie mam dobrej recepty na to.
0: Mhm.
1: A, no jednym, jednym z tych punktów jest te, te punkty pasywności, tak, żeby, żeby to faktycznie... Zachęcać. Tak, zwracać na to uwagę i... A... No i wtedy to wymaga jednak, żeby zawodnik bardziej pracował hmm. jak dostanie kilka, bo tam za jakieś powiedzmy trzy czy cztery punkty pasywności już można zostać zdyskwalifikowanym, No to, no to, to faktycznie zachęca. Natomiast często na zawodach pas, te punkty, te kary są przyznawane za wolno według mnie. Mm -hmm. No, no to, to jest jakieś tam pole do poprawy. Natomiast same, same zmiany w przepisach, które by mogły jakoś uatrakcyjnić te zawody, no. Ja wiem, że na przykład w judo, nie znam się aż tak dobrze na judo, ale wiem, że tam mocno kombinują w przepisach właśnie, żeby coś tam było atrakcyjniejsze mm. i wielu zawodników mówi, że od kilku lat się zepsuło mocno te judo, bo dużo, <śmiech> dużo technik zakazali, bo właśnie po to, żeby niby było atrakcyjniejsze mm. do, do oglądania, natomiast to chyba nie do końca wyszło. Więc jak mm. grzebanie w przepisach no zawsze jest trochę ryzykowne.
0: A co gdyby po prostu zostawić? Jakby pojedynki do rozwiązania przez poddanie?
1: Są, takie zawody, znaczy to bardziej jest takie, jakieś gale są organizowane. Natomiast problemem jest takim, że na najwyższym poziomie zawodnicy no to walki potrafiły i półtorej godziny trwać. Też mało kto by coś takiego wysyłał więc to jest niestety też. No to to ryzyko przy, przy takiej. No są tam różne pomysły, tak? są jakieś gale takie troszeczkę pomniejsze. Jakieś prywatne osoby organizują w stylu, że nie wiem, na przykład 6 minut jest walki do poddania. Jak nie, to wtedy są jakieś dopiero dogrywki, e, gdzie jest jakiejś konkretnej pozycji się, trzeba uciec, a później druga osoba i porównuje się, jak kto szybciej uciekł. To szybciej. E, takie próby są. Natomiast ciągle to jeszcze nie. Te największe zawody ciągle się mhm. odbywają według tych samych zasad dobrych kilkunastu lat.
0: Ja swego czasu tak się zastanawiałem, czy nie jest ciekawym sposobem na zwiększenie oglądalności właśnie takich dyscyplin, które w pierwszej chwili są może trochę trudne do obserwacji z racji czy to zasad, czy to małej taki jakby takiej bezpośredniej widowiskowości. Tak to wcześniej wspomniałeś, że jak mamy, nie wiem, boks czy MMA, no to jak ktoś dostanie w głowę i spadnie, no to, to wszyscy wiedzą, wszyscy rozumieją, jest to widowiskowe, wiadomo o co chodzi. Natomiast czy na przykład przedstawianie takich, takich walk właśnie w tych dyscyplinach trochę mniej oczywistych w pierwszej chwili z porządnym komentarzem, z porządnym wytłumaczeniem co, dlaczego, po co czy to nie byłoby jakoś taka, taki ciekawy sposób, żeby właśnie ludzi zainteresować tym? Bo ja na przykład osobiście, jak oglądam walki z grapplingu, z brazylijskiego jiu to głównie szukam filmików, gdzie jednak ktoś coś mi coś wytłumaczy, powie dlaczego, po co. No bo sam osobiście nie jestem jakimś wielkim znawcą technicznym. Niespecjalnie wiem na przykład dlaczego ktoś postanowił zrobić takie przejście, a nie inne, albo na przykład dlaczego zdecydował się na to, czy na tamto. Widzę tylko jakby efekt tego, czy mu się to udało, czy, czy faktycznie coś z hmm. tym zdobył. Natomiast mam wrażenie takie, że tracę całą masę tej głębi tego, co tam się było, tych jakby szachów, które się w międzyczasie tam odbywają. No a w momencie, w którym właśnie udaje mi się zdobyć ten filmik, gdzie ktoś, najlepiej jeszcze zawodnik, który brał udział w tej walce, jak opowie, co tam starał się zrobić, to mu się nie udało, to przeciwnik go zaskoczył, to wtedy nagle jest jakby zupełnie inny świat, mimo, że to jest ta sama walka, ten sam filmik. No zdecydowanie
1: to pomogło,
0: taki porządny komentarz.
1: No i właśnie te gale takie gdzie są organizowane już te tak zwane superfajty, czyli nie, że zawody, na które każdy się może zapisać, tylko po prostu dwóch umawianych zawodników spotyka się, no to wtedy zazwyczaj jest już jakiś komentator, tak znający się, mm -hmm. typu, próbujący przybliżyć jakoś to, co się dzieje na macie. Pytanie, czy to takiego zwykłego człowieka zainteresuje? No przekonania do końca nie mam. Zresztą to widać też czasami po takim MMA, gdzie, tak, gdzie jak, jest, no jak się biją, to jest fajnie, ale no tak. kiedy zaczynają klinczować przy... Przy klatce jakieś właśnie już zapasy, wybieranie sobie rąk, to już zaczyna ludzi nudzić, tak? E, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, dobra.
0: Przeleżana tu, walka. Nie?
1: Tu, mam nadzieję, że sędzia ich podniesie i wrócą na środek, więc, no więc nie jestem przekonany, że, że to tak zwykłego człowieka aż tak zainteresuje. Natomiast no na pewno taki komentarz pomaga w zrozumieniu tego, co się dzieje.
0: Nie pojawiały się też gdzieś formuły, czy też jakby właśnie superfajty, w których dozwalane były do pewnego stopnia jakieś uderzanie w trakcie, w trakcie walki?
1: No, Były jakieś takie pomysły, jak jiu-jitsu chyba się mm -hmm. to nazywało. No natomiast pytanie właśnie, czy chcemy już oglądać na... jiu-jitsu czy chcemy oglądać MMA w no tak. jak, jakiejś tam formie. No jitsu to, no to, tak jak mówiłem, to jest bez uderzeń. Mm -hmm. A, no faktycznie uderzenia dużo zmieniają. Natomiast, no wiesz, no, tak jak, nie wiem, no, nikt nie proponuje, że w boksie, to może zróbmy boks z, z dźwigniami, no, no, jasne. No to już jest jakaś tam forma MMA, więc, więc tak, były takie próby, jakoś się to bardzo nie przyjęło na ten moment. No wiadomo, teraz też jest ten cały, cały okres, gdzie te gdzie eventów jest, jest dużo mniej, mniej organizowanych. No i tak było, pamiętam, że ludzie się wtedy cieszyli, że faktycznie o kombat jiu po czym wszyscy najlepsi zawodnicy, którzy byli, na początku zapowiedziani na tą galę, to tak powoli odpadali, odpadali tak? i w końcu, tak, końcu zostały Zrezygnowali? Więc, tak, mniej znani zawodnicy zostali. Hmm.
0: Czyli nie samochód. byli przekonani do tego? No, chyba nie. Hmm. Powiedz czy na zawodach jest większe prawdopodobieństwo złapania jakiejś kontuzji? Czy ludzie bardziej się tutaj rzucają w wirwalki walki, niż, niż na co dzień w treningach? Tak, tak, no zdecydowanie. Tak, na zawodach już w
1: większości nie ma jakiegoś tam odpuszczania. No i też zaczyna działać trochę adrenalina, tak Jasne. nie, od, nie odklepie tej dźwigni, no, Wytrzymam. Tak, no i czasami się to niestety źle kończy.
0: Dużo osób się decyduje, żeby brać udział w zawodach? W sensie biorąc pod uwagę, ile osób jest na treningach. Hmm. Tak, żeby raz w życiu wziąć udział w zawodach, to, to duża, duża część osób, natomiast
1: tak regularnie, no to no to, to nie, raczej nie większość trenujących. Tak procentowo nie, nie prowadziłem takich statystyk. E, natomiast tak, no, żeby spróbować raz w życiu, to, to większość ludzi się decyduje i ja też zachęcam do tego, bo jednak takie przeżycie takiej walki czy wzięcie udziału w zawodach to jest zupełnie inne doświadczenie niż takie trenowanie na macie. Ciekawe, stresujące, mhm. natomiast no, to jest to zupełnie co innego. tak? Czasami na... Jak się trenuje, to nie wiem, sparingi można godzinę sparować i jesteś zmęczony, a na, pójdziesz na zawodach i po jednej walce trwającej 5 minut już leżysz z boku i, i umierasz i, i ręce masz no spompowane tak. i wszystko. Daj z sobie wszystko. Nie? Tak. No, no i tak jak mówiłem, jest to ciekawe doświadczenie. Zachęcam każdego, żeby sobie spróbował. Natomiast no, nie ma jakiegoś przymusu. No, każdy ma różną sytuację życiową. Niektórzy lepiej znoszą stresy, niektórzy gorzej. Niektórzy po prostu sobie nie mogą pozwolić, żeby na tak, mają rodziny, żeby na weekendzie gdzieś tam jechać. No i wiadomo, z, im dłużej trenujemy, jesteśmy na jakimś wyższym poziomie, no to też trzeba się trochę jakoś lepiej przygotować do tych zawodów. Na co też nie każdy może sobie pozwolić.
0: Właśnie o to też chciałem zapytać. Czy każda osoba, która jest już jakimś wyższym pasem, w jiu-jitsu dobrze radzi sobie też na zawodach? Czy to jest raczej tak, że do zawodów trzeba się już wyspecjalizować?
1: Nie, nie jest tak. Niestety to trochę nas takie codzienność, dużo osób dopada. No i wiadomo, trzeba pracować. Mało jest osób w Polsce żyjących z jitsu czyli których można nazwać profesjonalistami. Jest kilku, natomiast no mało. No i wiadomo, jak nie możesz, tak jak musisz siedzieć te 8 godzin w pracy, później idziesz na trening, no to. Nie zawsze masz siłę, nie zawsze ci się chce, nie masz też czasu na tą dobrą regenerację, nie mówiąc już o tym, że ci najlepsze osoby na świecie, no to trenują więcej niż raz dziennie. A tak, do tego dokładają jakieś treningi na siłowni, czy jakieś jogi, czy jakieś fizjoterapię. A jak pracujesz, no to no niestety nie masz czasu po prostu na to. No, tak jak mówię, no niestety, póki co w Polsce no, niewiele osób sobie może pozwolić, żeby wyżyć z jiu -jitsu.
0: No to zakładam, że chyba też nie żyły jakby z samych zawodów, tylko pewnie mają jakieś... Tak, tak, to zdecydowanie nie, nie,
1: nie z zawodów, tylko z prowadzenia treningu. No, w ten sposób.
0: A jak to było, że sam zacząłeś startować w zawodach? Czy to też było tak, że chciałeś spróbować, jak to będzie? Czy od początku wiedziałeś, że zawody będą Cię interesować i po to będziesz trenował? Nie, nie, jak się zapisywałem na
1: jiu to tak za wiele o tym nie, nie wiedziałem do końca, jak to wygląda. Dopiero tam po jakiejś... W kilku treningach się zacząłem bardziej zagłębiać i czytać, o co to chodzi w tych pasach i kto może brać udział w tych zawodach. Natomiast jak zobaczyłem, że coś takiego jest i że faktycznie można brać udział już praktycznie no, po kilku miesiącach treningów, no to, no to chciałem spróbować. Bardziej, że jak zaczynałem to w klubie Grappling Kraków, to też tam jakoś po dwóch miesiącach zorganizowali zawody wewnętrzne po prostu takie dla, dla trenujących. Tam. I to było takie fajne przeżycie i fajne przetarcie przed zawodami. Później hmm. takim już na, z zawodnikami z innych klubów.
0: I to były tak, takie wewnętrzne eliminacje do zawodów? Nie, nie. To, nie, to były po takie...
1: Po prostu przygotować do, hmm. do zawodów. później wewnętrznych.
0: Raczej rzadko, przynajmniej
1: w Polsce. Ponieważ większość zawodów jest otwartych dla każdego. Mhm. Nie ma jakichś limitów, ile osób z danego klubu, z kategorii może startować, więc z się nie, nie stosuje takich, <taki> takich jakichś eliminacji wewnętrznych.
0: Czym więcej, tym lepiej.
1: czym więcej tym lepiej. Później na te już największe zawody na świecie, np. Mistrzostwa Świata, w tym ADCC, co mówiłem wcześniej, no to tam faktycznie jest chyba limit. Dwie osoby z danego klubu mogą być w, kate w kategorii wagowej. No to jakoś kluby tam, klub jak jest e, duży klub i ma e, wielu zawodników, no to jakąś tam formę eliminacji musi, e, musi zastosować. Natomiast no tak w Polsce no raczej zawody są otwarte dla wszystkich, więc kto chce niech startuje.
0: A kiedy jakby zdałeś sobie sprawę, że trenujesz już tak na poważnie? No bo z tego co wiem, no to udało ci się dostać też do kadry. No w tych mistrzostwach świata startowałeś, więc to już nie jest takie niedzielne hobby. Nie? Mi się do, do kadry dosyć szybko udało dostać. No trochę też ta kadra, no tak jak mówiłem, ten
1: grappling nie był jakoś tam bardzo rozpropagowany. No i akurat Marcin Dudek, który był, znaczy jest dalej szefem grapplingu Kraków, namówił mnie, no a żebym sobie spróbował tam w, e, wystartować, w no to był akurat Puchar Polski w Grapplingu i to była forma eliminacji do kadry polskiej. Wystartowałem w takiej dosyć niskiej kategorii wagowej do 60 kg, musiałem sporo zbijać, ale udało mi się dostać do tej kadry i później wystartować w Mistrzostwach Świata i zdobyć medal, no i, no i jakoś tak poszło. Więc myślę, że ten moment dostania się do kadry to było takie, no, że to jest coś poważniejszego.
0: A jak w ogóle wyglądają przygotowania zawodnicze do, do, do takich zawodów? No jest, że
1: dosyć stosunkowo młodym sportem, więc, więc każdy jeszcze jakoś tam sobie to układa. Nie jest tak, że to jest jak nie wiem, jakiś klub piłkarski, gdzie masz szkoleniowca, ja, tak, gdzie masz cały sztab <grym> trenerski, który ci wszystko układa, więc no jakoś samemu trzeba sobie, oczywiście m, trener chętnie w tym pomoże, no, ale nie zmusi, nikt, nie, nie podpisuje żadnego kontraktu, że musisz przychodzić na te treningi, no to tak. jednak to, to twoja, twoja jakaś motywacja. To no i co, no, trzeba Przychodzić na treningi, tak naprawdę ważnym też kwestią jest tego, w jakiej kategorii wagowej się występuje, bo wtedy trzeba odpowiednio, odpowiednio dopasować, zazwyczaj trzeba troszeczkę tej wagi zrzucić przed zawodami, jakąś tam dietę sobie dopasować, no i wymyślić, zdecydować ile tych treningów w tygodniu jesteś w stanie zrobić, czy to czasowo, czy też po prostu ile twoje ciało wytrzyma treningów. No, natomiast, to, tak jak mówiłem, to jeszcze jest młody sport na tyle, że nie ma jakichś tam odgórnie ustalonych zasad, ile mhm. trzeba trenować przed, mhm. przed danymi zawodami.
0: A to zbijanie wagi jest raczej kwestią taką, że starasz się wbić do jak najniższej kategorii, żeby mieć tą przewagę siłową, czy coś innego tutaj wchodzi w grę?
1: Trochę tak, różnie do tego ludzie podchodzą, nie jest to raczej aż tak ekstremalne, jak w MMA się słyszy, że tam po 20 kg w <gry> Tym bardziej, że na przykład właśnie w tych zawodach, według tych zasad IODF, waga jest przed pierwszą walką, więc no nie można być aż No tak, tak, dużo nie wymyślisz tam. Dużo nie wymyślisz, natomiast no tak, zrzucić tam kilogram, dwa kilogramy. Można, czasami się wtedy człowiek lepiej też czuje szybszy, szybszy bardziej sprawniejszy dalej. Więc tak, no jednak co, co, co te kilka kilogramów wagi czuć różnicę w sile. To, to chyba w podnoszeniach ciężarów to tam jest, nie wiem co, 3 kilo są te kategorie wagowe, czy co 4, więc to jednak, jednak sporą różnicę. Tutaj w tych, według zasad IBJJF, u mężczyzn jest co 6 kilo mniej więcej kategorii wagowa.
0: I faktycznie to jest tak, że jeśli ktoś nie wiem, nie wyrobi z tą wagą, czy, czy zrezygnuje z tego i wystartuje w tej kategorii bez, bez cięcia wagi, to faktycznie jest już skazane na porażkę, czy to jest po prostu jeden z elementów, który wpływa jest na to. Jeden z elementów.
1: No, to też działa w dwie strony, jak jesteś osłabiony, bo przez ostatni tydzień nie jadłeś węgl i węgli albo odwadniałeś się, co też osłabia, no to no też zdecydowanie nie wpływa, nie wpływa dobrze na ciebie. I dlatego niektórzy zawodnicy to w ogóle. Mają w nosie Mają i mówią, że startują w tej kategorii, ile ważą na co dzień hmm. i przez to przynajmniej nie przechodzą tych... Nie muszą się męczyć tak z jakimiś no dietami. Tak. No
0: tak. Bo z tego, co kojarzy jeszcze generalnie w zawodach nie ma faz grupowych, prawda? Od razu już jest drabinka. No raczej tak. Hmm. No to tym bardziej byłoby trochę smutno, jak tam gdzieś przez, nie wiem pół roku ciśniesz tą uwagę, żeby jak najmniej, jak najmniej, jak najmniej, a potem w pierwszej walce jeszcze, nie daj Boże, odpadniesz, to... No nie, no pół... pół roku ciśnięcia wagi to zdecydowanie to raczej się robi w dwa, trzy tygodnie. A, to, sorry, moja niebieska. Pół roku
1: to po prostu możesz schudnąć. No tak, to takie. już się nie nazywa cięcie wagi. Hmm. Cięcie wagi to takie... Tuż przed zawodami. Tuż przed zawodami, gdzie wiadomo, że po tych zawodach raczej odzyskasz tą wagę. Jak chcesz schudnąć naprawdę, no to nie cięciem wagi, tylko po prostu z jakimś lepszą dietą.
0: A jak jest z fizycznością sportu? Czy przygotowanie czysto fizyczne też jest tutaj bardzo ważne, czy jednak głównie to techniczne?
1: Jest ważne, tak. Jednak i wydolność, i siła mocno pomagają. Wiadomo, jak jest duża różnica techniki, no to, no to tak lżejszy zawodnik potrafi wygrać z cięższym. A wam jak jest technika, jaki poziom techniczny jest podobny, no to wtedy siła, mobilność, czyli to rozciągnięcie, wydolność, no to wszystko ma już znaczenie.
0: Z tego co kojarzę, to że jeździłeś dużo po świecie, żeby trenować w różnych miejscach. Jak to wygląda za granicą? Czy to jiu-jitsu, które mamy u siebie w kraju i to, które jest za granicą, to jest, to jest ta sama, że tak powiem, ta sama rzecz? Czy jednak widać, że każdy kraj trochę po swojemu to układa? Powiedziałbym, że mniej więcej tak. Trenujemy ten sam sport. <śmiech> <śmiech> to,
1: czy w danym klubie, jak wyglądają treningi, jakie tam no, też nie ukrywajmy, że trener jest jakiś tam Dużo, dużo zawodników, którzy trenują z danym trenerem, no to później kopiują jego styl. Więc to tak naprawdę się różni pomiędzy klubami i w tym samym państwie, tak? w tym samym mieście. Więc, więc wiadomo, w innym klubie mogą jakieś inne techniki być bardziej popularne. Ja miałem przyjemność być w, przede wszystkim w Nowym Jorku, trenować tam Marcelo Garcia. To jest taki jeden z bardziej znanych zawodników brazylijskiego jiu -jitsu. Przede wszystkim różnica taka w stosunku do, do Polski, no to ilość osób na treningu. No i ponieważ jednak to jiu tam w Stanach jest trochę dłużej w Polsce plus do tego dużo zawodników tych na światowej klasy z Brazylii no decyduje się wyjechać do Stanów, wiadomo za, za, za pieniędzmi, chlebem, no to po prostu poziom wyższy jest osób trenujących tam. Natomiast no, nie jest tak, że oni tam mają jakieś swoje cudowne przepisy na, na to, jak zrobić z kogoś mistrza świata. No tylko po prostu więcej ludzi trenuje, więc jest większe prawdopodobieństwo, że... że... ktoś się trafi. Tak, natomiast no, Europa powoli dogania hmm. i mamy już takiego światowej klasy zawodnika. Adam Wardziński się nazywa, który już tam walczy z... no, on już z... Już ma spore sukcesy, jest, hmm. jest już topowym zawodnikiem. Są, jest dużo ze Skandynawii zawodników, którzy też już tam no już, już zdobywają te medale no, na, na tym Mistrzostwach Świata. Więc no tak jak mówię, nie ma tam jakichś cudownych recept na to. Ciężka mnie, praca, to podstawa. Tak, co mnie tam zdziwiło to to, że są treningi grupy zawodniczej o 12.00 i na taki trening potrafi przyjść kilkadziesiąt osób, <głosy> gdzie znów no, tutaj kolega tak, w tym klubie, w którym trenuję jako jako zawodnik, nie jako trener, czyli w Unity w Krakowie, no to jak są treningi zawodnicze o 11, 12, no to przychodzi kilka osób, no bo mało no, kto sobie może pozwolić no, tak. na to, żeby w środku dnia wyjść i trenować. Więc nie wiem jak oni tam to robią w tych Stanach, czy nie pracują, czy mogą sobie zrobić przerwę w połowie pracy, mm. czy, czy co, więc...
0: Może faktycznie mają na tyle, na tyle ludzi trenujących, że się zbiera zawsze jakaś tą grupkę, nie, która jednak da radę.
1: Więc no, no zresztą Nowy Jork to też jest trochę większe, tak? 10 do 20 milionów, no tak. jak to liczyć, <grym> jak to liczyć, całą aglomerację, no to, no to się zbierze. No I tak jak mówię, dużo, dużo, osób, dużo osób z Brazylii tam przyjeżdża. No i oni też za sobą tam pociągają jakichś zawodników od siebie. No i wiadomo, jak jest już osoba, która ma jakąś tam renomę, no to do niej... No chcą chodzić na treningi też osoby. No, tak, jak ktoś jest lepszy, no to, no to przyjeżdża tam trenować. I, no i tam dużo właśnie jest takich odwiedzających, dużo też przyjeżdża na przykład na nie wiem, 3 miesiące w roku potrenować. I tak to wygląda.
0: Czyli Brazylia nie jest takim centrum światowego brazylijskiego jiu-jitsu? <śmiech> Jeszcze jest,
1: natomiast, <śmiech> no, natomiast Brazylia, no jednak jest ten kraj z różnymi wewnętrznymi problemami. E, więc dużo osób się po prostu decyduje, tych Brazylijczyków, którzy coś tam zaczęli osiągać, że no, postarają się znaleźć lepsze warunki do życia. No
0: tak, e... Zwłaszcza, że mają dobry, dobry towar, że tak powiem, tak, na sprzedaż, tak, czyli swoje umiejętności.
1: Tak, zdecydowanie. No i, no i bardzo dużo Brazylijczyków właśnie teraz już mieszka w Stanach.
0: Czyli jak gdzieś wyjeżdżać, trenować, to, to do Nowego Jorku. No do Brazylii też oczywiście można.
1: Ja nie, nie byłem, natomiast koledzy byli. No w Nowym Jorku jest problem taki, że jednak jest to dosyć drogie miasto, więc... licznik nie jest korzystny. Tak, więc, więc <laughs> dlatego może niektórzy wolą jeździć do Brazylii i też niektóry, niektórzy koledzy organizują tam jakieś coroczne wyjazdy. No, to wszystko było przed okresem pandemii. No Także tak, <laughs> organizują coroczne wyjazdy tam do, do Brazylii, do Rio de Janeiro, albo niektórzy po prostu na własną rękę tam jadą i trenują i czerpią z doświadczeń tych zawodników brazylijskich.
0: I faktycznie widać taką różnicę, że jak ktoś wyjedzie na, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, czy na ile może sobie pozwolić i wraca, to już jest inny zawodnik? Czy po prostu nie, miesiąc to raczej. Miesiąc
1: to jest takie fajne doświadczenie, zobaczenie, poznanie tych, 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 tych najlepszych zawodników, natomiast nie... nie powiedziałbym, że miesiąc, gdzieś tam trenowanie to robi jakąś taką super różnicę. Nie odmienicie. się. Niestety. No, na przykład taka historia, że tam, tam gdzie trenuje, czyli to Unity Jiu-Jitsu, no to trener, e, główny trener Maciek Kozak, krzywka SMS, no to on, on tak też zaczął, że pojechał sobie do Nowego Jorku e, trenować. Tam on akurat był zafascynowany tą szkołą Unity w Nowym Jorku. No i tam pojechał raz, no następny rok drugi raz, później trzeci. I, no i jakoś tak <gry> mu się spodobało i temu głównemu trenerowi Murilo Santana też on podpasował, że teraz, jak, jak się zmieniały w Krakowie, były trochę zawirowań z klubem, to zdecydował się otworzyć, właśnie w porozumieniu z tym głównym trenerem, no. otworzyć filię tutaj, już tego, no. tego nowojorskiego klubu Unity. I właśnie w ten sposób powstał. Brzmi nieźle. No. <grym> Unity Kraków, tak. No, niestety w środku pandemii, więc, więc plany były ostre, żeby <grym> tak, żeby trochę więcej tych zawodników z Nowego Jorku przyjechało tutaj do do Krakowa. No w tym właśnie ten główny, główny trener Murilo. W formie seminariów. W formie, formie seminariów, mhm. tak. No natomiast na razie jest to mocno odłożone na nieokreślony czas w przyszłości.
0: Okej, okay, to myślę, że czas nastał, żebym zadał Ci moje klasyczne cztery pytanka. Pierwsze z nich. Jak rywalizacja, czy też chęć wygranej na zawodach, czy na sparingach podczas treningu wpływa na trenowanie brazylijskiego jiu -jitsu? Trochę o tym, o tym, co mówi, to już trochę wcześniej
1: rozmawialiśmy o tym, że często na zawodach się faktycznie walczy pod, no jednak pod zasady, po mm -hmm. to, żeby wygrać na punkty, a nie przejmować się tym, że ja muszę wszystkie walki wygrać pod daniem. Na samo trenowanie? Nie wiem, no, dla mnie start to, to, że będę startował na zawodach, to mnie motywuje do tego, żeby trenować, ja tak jakąś... Wiadomo, jak nie mam jakiegoś celu w życiu, tak, w tym, w, tym, w tym, co robię, no to wtedy czasami jest ciężej się zmotywować, Płynie sobie, tak? Tak, czy, a, czy iść na ten trening, czy nie, <śmiech> iść, może dzisiaj sobie odpocznę, tak, <śmiech> bo tu, jak wiem, że mam te zawody, no to jednak wtedy, wtedy motywacja jest zdecydowanie, zdecydowanie większa. No i też jakoś te za, treningi, jakoś człowiek się bardziej skupia faktycznie, tak, żeby te sparingi, sparingi zrobić porządnie, a nie tak na, czasami na pół gwizdka.
0: Żeby przeżyć. Tak. A czy nie ma czegoś takiego, że osoby, które są mocno zafiksowane, żeby nawet na tych treningowych sparingach za wszelką cenę tam kogoś poddać, żeby go odpalić, nie tracą na dłuższą metę tego, że nie uczą się nowych rzeczy albo nie dają się gdzieś złapać na jakiejś w gorszej pozycji, w gorszej sytuacji? Mm,
1: tak, czasami, czasami tak bywa, dlatego trenerzy też często, jak widzą, taką osobę, która nie wiem, ma jakieś jedno kończenie, którym wszystkich na treningach poddaje. Natomiast później jedzie na zawody i spotyka się z kimś, który wie, jak obronić tą pozycję i nagle. Tak, wtedy panika, bo nie wiadomo, co zrobić, no to, no to czasami jest to już taki gestii trenera, żeby starać się jakoś wyprowadzić. Go. Tak, wyprowadzić, starać się jakoś, żeby, żeby trochę, tak, żeby spróbował czegoś innego. Oczywiście to jest taki przykład dosyć ekstremalny, ale, ale tak, zdarza, zdarza się tak. I... No i często też jak na przykład no osoba już bardziej doświadczona walczy z jakimś początkującym, no to tak nie ma sensu, żeby zgnieść go od razu, szybko poddać. No to wtedy tacy zawodnicy często po prostu oddają pozycję na
0: początek. A,
1: no i później sobie ćwiczą jakieś wychodzenia z jakichś z jakich takich pozycji, zagrożeń. Czyli Taką, też
0: są tak. w stanie wtedy wyciągnąć coś z tej walki?
1: Tak, dokładnie. Tak. No bo wiadomo, jak... jak Osoba cięższa, szczególnie bardziej doświadczona, jakiegoś tam młodego, młodego gościa wiedzie, no to, no to nie, nie, nie daje taki sparing
0: za wiele dla takiej osoby. Ani jedno, ani drugie się nie nauczę. Dokładnie. Pytanie drugie. Czy brazylijskie jiu pozwala ludziom rozwijać się również poza matą, poza treningami? Czy zmieniają się jako, jako osoby? Ciekawe pytanie. Czy znaczy, Przede wszystkim brazylijskie jiu to jest taki sport walki.
1: Tam nie ma jakiejś głębszej filozofii czy medytacji, więc bardziej bym to potraktował jako, jako formę sportu, tak wysiłku fizycznego, coś jak, nie wiem, jak chodzenie na siłownię. No jak chcesz sobie chodzić tak na siłownię i poprzerzucać trochę ciężarów i nic więcej z tego nie wynieść, no to możesz. Tak? Natomiast jak chcesz czuć jakiś progres i tak dalej, no to trzeba to sobie trochę w głowie plan zrobić, ułożyć. No i wiadomo, potrzebna jest do tego regularność jakaś. Plus dochodzą inne rzeczy, czyli dbanie na przykład o dietę swoją, czy tam właśnie o, ten, o regenerację, więc pod takimi względami tak, wiele osób, które zaczyna trenować, to później właśnie się zaczyna interesować dietą, zaczyna się właśnie jakimś przygotowaniem fizycznym, więc pod tym względem pozwala na rozwijanie. Natomiast, no, to jest po prostu uprawianie sportu nie jakichś tam filozoficznych myśliwym pod to nie podczepiał.
0: Czyli trener nie zatrzymuje treningu i nie uczy ludzi jak żyć. E, nie I to, i to wręcz bym zniechęcał do tego, bo czasami jest takie
1: tak jak w niektórych klubach poczucie, że jak ktoś jest czarnym pasem w brazylijskim jiu to jest też czarnym pasem w życiu. Co No tak. Często nie do końca jest prawda. To, to, okay, to jest takie, tak, że jak ktoś jest autorytetem w jednej dziedzinie, to wcale nie znaczy, że jest autorytetem w drugiej. To się tyczy oczywiście nie tylko brazyjskiego judzicu, tylko teraz zresztą wiele, Ego przy, przy, Ego wiele przykładów w różnych. Teraz każdy jest specjalistą od, od epidemiologii czy od innych. Dokładnie. Albo po każdym tak meczu polskiej reprezentacji Każdy co trzeba każdy zrobić. Jest, każdy jest. Tak, więc, więc z tym trzeba uważać. Czarny pas w brazylskim Z czarnym pasem w brazylskim judzicu.
0: Wracając jeszcze bezpośrednio do tego pytania, ja też często spotykam się z tym, że ludzie zachwalają sobie właśnie treningi jiu kulanie się, że to jest jakby taka najlepsza terapia dla głowy, że jak oni wychodzą z treningu, to świat jest wspaniały i wszystko jest, jest no tak. świetne, że wszystkie problemy jakby znikają na jakiś czas.
1: No jest to wy mocny wysiłek fizyczny, więc faktycznie jak tam no, no, walczysz o oddech czy, czy tak, czy walczysz ze swoim ciałem, no to nie myślisz wtedy o problemach życiowych. No, tak. no i to jest też fajne w brazyjskim rodzicu, że te sparingi są faktycznie takie no, no na 95% praktycznie co, mhm. co, co trening można sparować. To jest trochę lepsze niż w tych sportach uderzanych, gdzie jednak no, ciężko sobie wyobrazić, że co, co trening byś... Kończyć na tak, no. Tutaj Tak, tutaj <laughs> walczysz, możesz klepać, nic ci nie jest, wstajesz i zaraz możesz walczyć dalej. Więc to jest, to jest zaleta zdecydowanie brazylijskiego jiu -jitsu.
0: Kolejne pytanie. Czy sporty i sztuki walki mogą działać razem? Pamiętam, że z kimś miałeś tę dyskusję, co to właściwie jest sport walki, a co to jest sztuka walki. No w sumie o to się rozbija. I
1: chyba każdy ma jakąś Jak swoją definiować? definicję. Dla mnie sport walki to jest coś takiego, gdzie uczysz się rzeczy, które później właśnie podczas sparingu czy podczas zawodów mają działać. Nie ma do tego tej takiej dodatkowej filozofii medytacji, czy tam na przykład w karate często są różne te formy kata, to się nazywa, które... Dokładnie. Nie mają na tyle celu działania faktycznie, tylko to są jakieś takie tradycyjne, które się trzeba nauczyć, bo, bo jakiś tam by kiedyś wymyślił. No to w brazylijskim jiu tego nie ma. Ja na przykład osobiście nie czuję jakiejś potrzeby, żeby, żeby jakieś tam formy sztuk walki, nie, sztuk walki była tam. Więc co kto lubi? Wiem, że no niektórzy lubią tą taką, takie podejście bardziej duchowe, tak jak, tak jak jogę też niektórzy uprawiają po to, żeby... To, żeby po prostu poprawić jakieś swoje rozciągnięcie mobility. A niektórzy podchodzą do tego właśnie jako wyciszenie życia. duchowe, że trzeba rozpocząć od tam jakichś kilkunastu wdechów i, i zakończyć jakimiś tam przemyśleniami na, mm. na temat życia.
0: No i co kto woli? No
1: ja, ja tam nie czuję potrzeby, żeby wprowadzać tą duchowość do, do, do rodzicu.
0: No i ostatnie pytanie z czwóreczki. Jakie było pierwotne zastosowanie, czy też cel w brazylijskim jiu A jak to wygląda teraz? Ha, no to ta, ta historia tego
1: Helio Gracie. On chciał, on chciał tam udowodnić, że właśnie osoba mniejsza także ma szansę samą techniką pokonać osobę cięższą, silniejszą. Czasami mu się to udawało, czasami nie. Oczywiście wokół tej osoby już sporo legend narosło. To już są jakieś tam tematy dla historyków. Jak do, u każdego założyciela. Tak, no, tak. stylu. No i też, też tam ta samoobrona była jakimś ważnym elementem bradywskiego jujitsu. Natomiast teraz w tych klubach, gdzie ja miałem przyjemność trenować, to jakimś samoobronie nie... Nigdy w życiu nie byłem na zajęciach, gdzie to była samoobrona jako samoobrona przed, nie wiem, jakimś napastnikiem, który cię zacznie uderzać albo z nożem. Tylko to po prostu był... Krenujemy brazylijskiego jiu czyli to, co działa w brazylijskim jiu -jitsu. Może to lepiej, może nie. Może nie ma co udawać, że po jednych zajęciach z samoobrony będziesz się potrafił faktycznie obronić. Tak, żeby nie tworzyć też jakiejś fałszywej No tak, to, to jest swojego. ważne
0: podejście, zwłaszcza, że samoobrona jest no, delikatnym tematem, bo, bo faktycznie zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś organizuje jakieś seminaria właśnie, takie samoobrony na zasadzie no dobra, to ja Cię w dwie godziny nauczek jak sobie poradzić z kimś, kto będzie miał tak. nóż, nie? Zamiast brać nogi za paz i spieprzeć, po prostu gdzie się no, da, to ktoś będzie próbował. Potem tak dzisiaj... uważam, że najlepszą
1: sztuką walki do samoobrony to jest. Uciekaj do. No. E, więc, no. I teraz tam zdarza się, że hmm, szczególnie niektórzy członkowie tej rodziny Graysich mówią, że co straciło ten swój pierwotny zamysł samoobrony. No cóż, po prostu wy wyewoluowało w tą stronę. co jest o tyle ciekawie właśnie, że. Często są zarzuty, że tam jakieś się pojawiają teraz nowe pozycje w jiu że one nie mają przełożenia na, na właściwą walkę i że jakby były uderzenia tak, na ulicę albo na pod MMA, że jakby były uderzenia, no to, no to ta pozycja by była zupełnie nie, nieprzydatna. No to jest taki dziwny zarzut, no bo nie wiem, w boksie nikt nie, nie, nie mówi, że a boks, ale co z tego, skoro się nie bronisz przed kopniakami? No bo, bo się nie w bronić, tak, bo trenujesz jest boks. No, no to tak jakby powiedzieć, że MMA nie ma zastosowania, bo. To jakby ktoś pistolet wyciągnął no. no to wiadomo, zawsze ktoś tam będzie miał jakieś dziwne. Zawsze swoje... się na jakiś purysta trafi? Purysta trafi, a wiadomo, że do tego też dochodzą jakieś tam kwestie promocji swoich. Także jitsu zatraciło te swoje tradycyjne wartości,
0: ale jak przyjdziecie do mnie na zajęcia, to się dowiecie. To, to się dowiecie no i... Chciałem Cię zapytać, jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z brazylijskim Judjitsu?
1: To tak. Sporty tak od dzieciństwa lubiłem. Gdzieś tam w młodości chwilę trenowałem piłkę nożną, później dużo grałem tak sobie amatorsko, natomiast chyba trochę umiejętności brakowało na jakąś większą karierę. No i później też ja pochodzę z, z Podkarpacia, z mniejszego miasta Mielec, później, bo przeprowadzę do Krakowa, no to też tak łatwo zebrać ludzi do grania w piłkę nie było, więc się zacząłem rozglądać za jakimiś innymi sportami. Chwila siłowni, natomiast siłownia taka dla chodzenia na siłowni mnie aż tak nie fascynowała. No i zacząłem się tam interesować MMA, natomiast nie jakoś, nie jakoś super bardzo. No i przypadkiem dosyć trafiłem na, na zajęcia brazylijskiego jiu i to mi spasowało. Wciągnęło Cię. Wciągnęło, tak. I to już w 2009 roku zacząłem trenować w grapplingu Kraków. To jest taki najstarszy klub jiu MMA w Krakowie. Chyba
0: nawet w Polsce, nie?
1: Na pewno jeden z najstarszych w no, Polsce. No. Właśnie szef tego klubu Marcin Dudek był chyba siódmym albo ósmym czarnym pasem brazylijskiego jiu w Polsce. No. Tak jeden z takich bardziej zasłużonych dla rozwoju tego sportu. I po, podejrzewam, pięciu, sześciu latach Bracia właśnie Janek i Maciek Szczudrawa postanowili pójść swoją ścieżką. Oni byli trenerami w tym Grapplingu Kraków, postanowili pójść swoją ścieżką i założyli klub Phoenix, który już tak jakby skupiał się tylko na brazylijskim jiu bo w Grapplingu oprócz jiu jest tam cała sekcja MMA, dosyć też prężnie działająca MMA, box, kickboxing itd. No i wtedy zdecydowałem się przejść do tego klubu Phoenix. No i ten klub działał sobie kilka lat, no i teraz w związku z pandemią i z tym właśnie, że cele życiowe Janka i Maćka się zmieniły, no to postanowili zamknąć, zamknąć ten klub. i Troszeczkę na bazie tego klubu powstał nowy Unity jiu -Jitsu, gdzie głównymi trenerami jest, są Krzysiek Flak i Maciek Kozak, którzy też, tak oczywiście byli trenerami w Phoenixie, tam trenuje jako zawodnik. Nie prowadzę tam treningów, tylko przychodzę potrenować i uczyć się. Mm -hmm. No i ostatnio właśnie dwa miesiące temu zacząłem prowadzić treningi w nowym klubie MMA Akademii założonym przez, mm, przez Bartka Kowala. No i to jest klub, który tam łączy też już e, brazylijskie jiu-jitsu, MMA, kickboxing, zapasy. No i Bartek zaproponował, ponieważ trenowaliśmy razem w Phoenixie, no Bartek zaproponował mi, żebym tam poprowadził treningi, no i uznałem, że może to być jakieś tam ciekawe doświadczenie, hmm. też jakaś szansa na rozwój.
0: I to był pierwszy raz, kiedy zacząłeś prowadzić grupę, czy wcześniej już miałeś e, W, w, w Phoenixie prowadziłem
1: tak, powiedzmy, na zastępstwo, jak akurat nie było hmm. trenerów, no to wtedy, no wtedy prowadziłem, natomiast nie miałem żadnej takiej swojej grupy na stałe.
0: I jak ci się podobało na trenera? No ciekawe
1: doświadczenie, na początku trochę stresujące. <grym> <grym> e jest yes, fajnie, tak? Jest to jakieś, no, troszeczkę, troszeczkę co innego niż tylko trenowanie, a jednak jakaś tam większa odpowiedzialność. Natomiast no, też jest dobrze, bo to motywuje, tak. Tu już nie mogę sobie pozwolić, że a nie chcę mi się jechać trening, no bo no, prowadzę te treningi.
0: Prowadzę się dzisiaj trening sami. Nie? Tak, więc, więc jestem zadowolony, już, że
1: przyjąłem tą ofertę i, i, i no, mam nadzieję, że zawodnicy też są zadowoleni, którzy nie. przychodzą do treningi.
0: Co prawda, może ten okres nie jest jakiś mega długi, bo to dwa miesiące, tak jak wspomniałeś, ale czy czujesz, że wpływa to też to na ciebie jako na zawodnika, to, że prowadzisz, że uczysz innych?
1: Myślę, że trochę tak, bo tak muszę się skupiać mocno na tym, żeby jednak jak pokazuję te techniki, no to żeby je pokazywać zgodnie z tam, tak jak wszystkie szczegóły, jednak pokazywać prawidłowo. No i też wiadomo, ja jako tam już Osoba, która trenuje dłużej, też jakoś tam mam swoje techniki, które, które preferuję podczas walki, bo wiem, że tak te mi bardziej wychodzą, te są bardziej pasujące do mojego tam, e, do mojego stylu, czy do moich warunków fizycznych. Natomiast jak pokazuję innym techniki, no to jednak nie mogę się tylko skupiać na tym, co mi się podoba, więc muszę też tak sobie przypominać i rozwijać ten swój warsztat i jednak pokazywać techniki, które podpasują innym osobom, a nie tylko mi.
0: Jak, jak w ogóle radzicie sobie teraz w, w tej sytuacji pandemicznej, mimo wszystko ludzie chodzą? Jest, jest, jak to, jest z kim prowadzić treningi, że tak powiem? <grym> tak, no, przed, przed pandemią było
1: bardzo dużo ludzi przychodziło. No, troszeczkę na fali też tego MMA się zaczęło robić coraz bardziej popularne i tak już czasami miejsca na sali brakowało. No i teraz jest, jest ok, nie ma, nie ma aż takich tłumów jak przed pandemią. No natomiast trochę te ludziom brakuje tak, jakiejś e, aktywności fizycznej, siłownie są pozamykane. Jeszcze jeden dosyć spory klub w Krakowie też, który jest e, powiązany z, e, z siłownią, też się siłą rzeczy zamknął. Więc ludziom trochę brakuje miejsca i, i tego, co można robić, więc... Nosi ludzi. Więc, tak, ja przechodzą na treningi, więc na razie na ten moment nie narzekamy. W MMA na Akademii tam Bartek już odpalił właśnie kolejne grupy do, do MMA i się zastanawia jeszcze nad rozszerzeniem innych treningów.
0: To super, cieszę się, że się udaje to trzymać, mimo, mimo tej niekorzystnej mimo, sytuacji. Mimo tych
1: dziwnych czasów, w których żyjemy.
0: A w ogóle dużo osób przychodzi na, właśnie na jiu w ramach takiej suplementacji do MMA, czy, czy jednak większość osób przychodzi na jiu bo chce trenować jiu -jitsu? Raczej w tym MMA Akademii to
1: tak, to dużo ludzi jako suplementacja mhm. MMA. Tam w Unity to jest taki klub typowo pod, pod jiu-jitsu, głównie się skupiają na treningu w kimonach, to tam raczej to jest takie typowo pod, pod brazylskie jiu-jitsu. Hmm.
0: Dobrze, to myślę, że nasz czas powoli się kończy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Cieszę się, że w końcu udało mi się zrealizować jakąś pogawędkę z kimś z chwytanych sportów walki. Dzięki też. Dobra, to do usłyszenia. Do usłyszenia.